0: Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Visita nuestra página web www.radio13digital.com.mx. Para ver nuestra programación, síguenos en nuestra fanpage de Facebook @radio13digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. También puedes seguirnos en YouTube. Búscanos como Radio13Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Radio13Digital. Programación consciente. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable.
1: Hello, hello, bienvenidos a este es su espacio de pláticas con la Turati. Pues hoy miércoles, en miércoles we wear pink. Eh, esta eh, sudadera tan linda eh, y esta bolsa tan bonita tienen ahorita una iniciativa divina porque es el, el mes rosa que más que, que una, una una celebración o un festejo es el, el recordar que nos tenemos que tocar, el recordar que tenemos que ir a hacernos un papá Nicolau, el recordar que nos tenemos que tocar las mamas, o sea, cada 29 segundos se... Eh, se no Cada día 29 mujeres son eh, detectadas con cáncer de mama. Entonces, no nada más hay que vestirnos de rosa, sino hay que desde los 40 años hay que hacernos mamografías, pero desde antes hay que aprender e inculcarle a nuestras niñas a tocarse los senos, a ir al, a, desde el, su primera menstruación, ir al, 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 al ginecólogo, cada una vez al año para que él nos revisen eh, el tener esa eh, vacuna de, papa, de, de papi, el papiloma humano o sea es muy importante entonces no nada más nos vistamos de rosa, sino ya te fuiste a, ya te revisaste ya te fuiste a hacer una mamografía muchos laboratorios en este mes tienen eh, pues muchos eh, pues descuentos para que nos podamos cuidar y algo muy importante, más que cuidarnos únicamente por fuera, también hay que cuidarnos por dentro y por dentro es no únicamente lo que pensamos, sino también que vaya el ginecólogo y que nos diga, ¿sabes qué? Estás bien y así poder... En el caso de que veamos que tengamos cáncer, el detectarlo a tiempo hace una gran diferencia. Pero bueno, ya que estamos en este mes rosa, pero muy cercanos a una de mis festividades favoritas del año, estoy hablando del Día de Muertos, esta festividad grandiosa donde al menos me hace imaginar, me hace pensar pon eh, poniendo altar o sin poner altar, me hace recordar a estos seres queridos que ya se nos adelantaron, el recordar lo que les gustaba comer, lo que les gustaba escuchar, sus pertenencias, que a lo mejor tienes alguna joyita o algún, algún libro de esta persona, ya eso para mí se me hace muy especial. Y por eso es que... Eh, mi queridísima Mariana, que es aquí la productora y maestra, me acercó con Ile Viteri. Bienvenida, Ile. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Feliz de poder compartir en tu espacio y con todo tu público.
1: Gracias. Pues Ile, eh, o sea, van a decir, oye, pero como ella es especialista en, en, en altares, pues tiene me encanta cuando la gente de poco a poco va generando una conexión y va generando un aprendizaje y, el, y ahora ella nos va a compartir... El significado de un altar y la diferencia de altar y ofrenda, que son dos cosas muy diferentes, que cuando nosotros escuchamos altar u ofrenda es lo mismo, pero no. Pero a ver, mi querida Aile, estábamos platicando aquí antes de empezar el programa, cómo fue el que tú te acercaste a toda esta cultura de los altares, o sea, porque por lo que entiendo, tú no pones altares únicamente en los días de muerto, que que para los prehispánicos era en el noveno mes, todo el mes. Yo, híjole, es que yo tengo un alma prehispánica, cuando (risa) es mi cumpleaños es todo un mes de de festejo. De fiesta, muy bien, celebró la vida. Exacto, y cuando llegan los españoles, pues como se juntaba con con su festividad de... De, de, de todos los santos, entonces uh-huh. se quedó en el 1 y 2 de noviembre. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pero tú haces altares todo el año. Sí, fíjate que
2: siempre he tenido como esta curiosidad y esta conexión eh, de lo que es un, un altar, ¿no? Y para mí un altar es un espacio sagrado en donde tengo esta conexión y esta tranquilidad Tranquilidad y paz conmigo. Eh, Siempre tuve altares en mi casa. Eh, Ahorita vamos a platicar un poquito más profundo eh, de los cinco elementos, ¿no? ¿Qué debe contener un altar para que realmente represente este espacio que tú estás buscando tal vez de... Eh, un espacio para que puedas agradecer, para que puedas pedir, o simplemente para que puedas estar en silencio, ¿no? Uh-huh. Meditando contigo. Entonces, eh, pues lo recuerdo más o menos, tal vez hace ocho años. ¡Wow! ¿no? Que yo decía, yo necesito como un espacio en donde hay una velita. Eh, yo, por ejemplo, tengo mucha afinidad con el maestro Buda. Ok. ¿no? Entonces, en mi casa en todos lados hay Budas, ¿no? Okay. Y donde está el Buda siempre es un altar, ¿no? Le pongo una florecita, le pongo una velita, se le pone comida representando, ¿no? Como...
1: Lo que le gusta, Como, ¿no? ajá,
2: como honrar uh-huh, uh-huh, ese espacio para, en este caso, que para mí es eh, este maestro, pero puede ser ángeles, la Virgen María, eh, hijo, es que hay infinidad de, es que, de maestros, es que ¿no? de hecho,
1: ¿no? pues bueno, si hablamos de altares, pues much- yo conozco muchas casas que tienen... Sin pensarlo, tienen un altar donde tienen a su virgencita, a su, no sé, a San Judas Tadeo, a la Virgen de la Concepción, a cualquier santo. Y esa es la diferencia de altar y ofrenda. Exacto. Escuchen. Cuando yo pongo una foto de mi abuelita, yo, es como si yo estoy invitando a mi abuela a, a comer. Entonces, es cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú estás ofreciéndole, estás haciendo una ofrenda de cariño. Uh-huh, y un altar, uh-huh. o sea, por ejemplo, si yo quisiera poner un altar, no únicamente a cómo se llama, a un, a una, a un santo, a una virgen o a un dios, a alguien que yo admiro y que no tengo esa relación familiar, sino, por ejemplo, alguien, no sé, la doña, ¿no? La María Félix, quiero, <risa> quiero hacerle un altar a María Félix porque la admiro, claro. es la diferencia de altar y ofrenda y La ofrenda es a la gente que tú quieres, aun y cuando tú, cuando haces un altar, haces ciertas ofrendas, pones ciertos oh, eh, oh, pues, objetos, oh, uh-huh. ¿no? Y la ofrenda es cuando es a tus seres queridos, ¿no? A, o sea, que todo mundo dice, ay, pues es lo mismo, ¿no?
2: Sí, son temas diferentes. Por ejemplo, en, en un altar siempre deben eh, existir los cinco elementos, uh-huh. ¿no? Entonces, debes eh, buscar un... se recomienda que sea al este de tu casa. Okay. Es como una 11-11. Once, once.
1: Once, 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 muy once. bien. Este, Make a
2: wish. Exactamente, y es eh, recordar que los ángeles están presentes, ¿no? También. Amén, amén, amén. amén. Siempre, por eso siempre pongo mi alarmita. Eh, entonces, estos cinco elementos van a representar... Eh, el fuego, el aire, el agua, éter fuego, aire, agua, éter,
1: aire fuego, aire, agua,
2: agua, tierra. Eh, tierra, perdón, tierra y éter. ¿El éter qué es? Es el espacio en sí. Ah, ok. Ok. Entonces ya, está, ya estamos ubicados, de preferencia que sea el este. Sin embargo, también tú puedes este, escoger tu espacio, lo que te vibre, ¿no? Okay. Yo siempre les recomiendo Que, que si tienen un péndulo puedan activar primero ese espacio. Ok. Se recomienda que se ponga tal vez un mantelito, que no vaya directo todas las, eh, todo, todos los elementos directo al piso. Entonces uh-huh. se puede poner un, un, un mantelito. ¿Y cómo se representa estos elementos? Por ejemplo, en el fuego podemos poner incienso. Uh-huh. Puede ser mirra, puede ser copal, puede ser palo santo. ¿no? Una vela. La vela representaría exactamente el fuego. El, el fuego, fuego ¿no? El aire va a representar, eh, ya me ya me confundí, ¿de qué te estaba diciendo fuego. O, o sea, fuego, fuego, sí. hoja,
1: fuego. De hecho, sorry que te interrumpa porque justo estaba hablando de eso, porque muchas veces nos quedamos así como que oigo la, la, la receta pero no sé qué poner abajo. Ajá. Y ahorita eh, lo que yo me puse medio a estudiar de esto es que hay que poner un, met, eh, un petate. O sea, de esta, esta, pues, seguramente todos saben lo que es un petate, que es la, la pues, está trenzado y que es como... mecate, ¿no? Como puros mecates trenzados. Ajá. Y uh-huh. que tú lo pones ahí y que es donde dormían antes lo... lo, pues, lo pues los mexicas, los, uh-huh, ¿no? Entonces uh-huh, pones eso. Uh-huh. Y sobre eso pones todos los elementos. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿no? O si tienes un, un mantelito bonito, okay. ¿no? Que te represente. Tiene que ser un lugar que a ti te te agrade, ¿no? Okay. Que te genere felicidad, que quieras estar. Okay. Entonces tiene que estar muy muy lindo, adecuado lo que lo que a ti te gusta, ¿no? Okay. Por ejemplo, eh, se puede hacer un altar invocando a la diosa de la abundancia, ¿no? Simplemente a la abundancia. Entonces puedes poner este moneditas de chocolate,
1: Moneditas ¿No? de cho- Pero a ver, tenemos que poner el fuego, entonces es una vela.
2: Una vela, eh, o también, o sea, si no quisieras tener una vela todo el tiempo encendida, pues puedes eh, tener una que tenga como pilas, Sí, ¿no? que de
1: hecho, la verdad, se la recomiendo mucho por todos los, los accidentes. Mejor. Sí. Además, hay unas muy monas que hasta se les mueve. Se el, mueve el pabilito. Y, y
2: se ven divinas. Divinas. Cuando tú te vayas a sentar en ese espacio... Ah, como o sea, yo que, sí
1: estés, pues, que por... si estés
2: Ahí si sí la enciendes okay. Y recomendable siempre con cerillos okay. No con encendedor ¿Por Para qué? que sea es, más es... natural
1: ah, okay. S- Siempre tengo esa duda porque justo lo, eh, Hace poquito estaba Me mandaron una vela muy, lin- muy lindos Y se me ve el nombre, perdónenme Y tenía que hacer como un ritual De la luna no, nueva. nueva, bla 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 uh-huh. Y que la aprendí con un encendedor Y, y, dieron, y bueno, no, no. Y yo, ok, ok, okay la sí, vuelvo a Solo
2: por temas más. Que más todo natural. sea más natural. Ok. Y también cuando apagues tu vela, no soplarle. Sí, no. Porque cuando tú, tú enciendes tu vela, hay que ponerle una intención. Todo es una intención en esta vida, okay. para mi sentir. Entonces, al crear este, este altar, ¿cuál es tu intención? ¿No? Simplemente sentarme aquí y agradecer, o simplemente pedir que mi casa esté protegida. Entonces, mm. de ahí, de, 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 de principio tienes que saber cuál es tu intención, enciendes tu vela con intención, y al apagarla tiene puedes poner un, un platito para que se, se apague por completo,
1: o con o la mano, con la ah, mano sí.
2: dos deditos, tantita agüita la apagas, o bien hay unos eh, apaga velas, apaga velas. no pero, pero nunca soplarlo, porque... Eh, se dice que cuando tú enciendes una vela, estás llamando como a la energía de los arcángeles, de los ángeles, o simplemente seres de luz, uh-huh. que buscan luz. Entonces, eh, es mejor que no lo apagues de esa forma como por respeto.
1: ¿no? Ajá. Pero entonces, ahorita, cuando, cuando estamos teniendo la intención, hablando de los altares de muertos, entonces, uh-huh. la intención que vamos a poner es, quiero recordar... En este uh... caso sería
2: como celebrar la muerte, no uh-huh. eh, que debemos de ver la muerte no como algo malo no sin simplemente regresar a nuestro origen uh-huh. entonces yo creo que por eso eh, ha sido una tradición muy bonita de morir no es nada malo no morir es regresar es un, pro- es un proceso es un proceso porque todos vamos para allá y entonces esta ofrenda es recordar siempre a estas personas que estuvieron con nosotros que dejan este plano uh-huh. que están en otros planos claro. ¿no? Y tal vez, no sé, con la película sí, de Coco, po, eh, sí.
1: ¿no? Sí, este, yo creo que Coco nos dio como que mucho esa... Claridad, ¿no? Mucha visualización. Y, 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 de y además de visualización, como que es ese... Yo me sentí con sentido de culpa, o sea... Yo, pues, <risa> o, amo la celosía y el y siempre hay celosía y cempasúchil, pero nunca puse... A ver, uno de los seres que más amo, o el ser que más amo, que ya no está aquí conmigo, es mi abuela. Dije, ¿Eh? o sea... No, le, no la o sea, recuerdo. O sea, o, sea no, o sea, no, no sí le. Sí doy... la recuerdo, pero no le, no, o sea, es como su, su cumpleaños. Claro, o sea, claro. No le puse su whisky completito, que ella me decía, de un dedo. Con un dedo de agua, ¿no? O sea, si, los que lo están viendo no van a entender. Era un dedo para abajo y uno de agua para arriba, ¿no? De ahí las, de ahí lo saqué. Todo es hereditario. Entonces, eh, me di cuenta de que dije oye qué grosera soy y sobre todo que la recuerdo tanto y no le estoy adan- no le estoy honrando como uh-huh. su cumpleaños claro ¿no?
2: totalmente es decir es un día que, que te, estoy, as, te estoy ofrendando, te estoy, te estoy recordando rasajando. lo uh-huh. que te gustaba de comer, ¿no? Por eso siempre pone, ponemos los alimentos, ¿no? Y siempre tiene que haber algo dulce, porque es lo dulce de la vida, uh-huh. ¿no? Como que no irnos siempre a... a pues si no, pon, pondremos eh, ofrendas como de susto, ¿no? Y, y las ofrendas mexicanas o los altares mexicanos son con colores, ¿no? Muchos Papel colores. picado, que significa el aire, ¿no? Uh-huh. ¿Y eh, los alimentos, las bebidas, sí, sí. las joyitas que le gustaba.
1: De hecho, hablando del papel picado, que como tú bien dices, que son todos los elementos. Ajá. Aun y cuando, oigan, no, no es que se van a mover, también los puedes poner a, a, así como parte de que se vea bonito todo. El ah. El azul representa a la gente que se murió ahogada. El rojo representa... La, lo, los guerreros que murieron en combate o las madres que murieron dando a luz. Uh-huh, el uh-huh. blanco representa a los niños. El, el morado representa el catolicismo. Uh-huh. El naranja representa el luto. Y se me, va algún, hijo, se me va algún color, pero yo dije, wow, todo lo que, cada cosa tiene tanto significado Todo tiene significado. Sí,
2: sí, sí, es que en su momento, eh, pues, eh, esto tenía como mucha importancia, ¿no? Y y también se habla de estos siete niveles que se hacen en un altar. Si si ustedes se han dado cuenta, hay altares que son inmensos, ¿no? Son grandísimos. Y se habla de los, los primeros pisos, es como... El inframundo, que a mí no me gusta llamarle inframundo, es la tierra, ¿no? Y conforme va subiendo, es, vas subiendo, vas llegando como a lo celestial, como uh-huh. no entonces también eso tiene mucho significado, ¿no? ¿Qué se pone abajo y qué se va acomodando hacia arriba?
1: Eh, leyendo de ori- bueno, a- escuchando y aprendiendo y preguntando sobre esto, estábamos platicando ahorita con Ile, híjole, es que nuestros seres, nuestros Nuestros antepasados prehispánicos eran rudos, ¿no? O sea, uh-huh. eh, estábamos diciendo de que un juego de pelota, ¡ganaste! ¡Muy bien! En lugar de... en oh, todas las civilizaciones, toma oro, toma uh-huh. mirra, toma incienso, O una ¿no? tierra, te regalo. ¿No? Uh-huh. no, a ti te arranco el corazón y ya se te va con los dioses, ¿no? Uh-huh. Y, y no entendí el porqué de esas cosas hasta que me puse a, a hacerle un poquito de research. Y lo que dicen es de que un muerto, el camino... o sea, cuando... Cuando, un, cuando una persona fallece, lo que está pasando es el despojo del cuerpo para que el alma llegue a Mitlán. ¿no? Mitlán uh-huh. es, la, es donde ya están todas las almas. Eh, todo esto es muy democrático, como todos sabemos. Puede ser tener el título nobiliario más alto, puede ser la persona más rica, puede ser la persona más inteligente, puede ser la persona más pobre y a todos nos va a llegar la muerte. Y todos tenemos que pasar por estos nueve eh, pues, Como planos, planos uh-huh. para irnos despojando de nuestro cuerpo. Evidentemente, yo dije, ay, sí, ¿y entonces que si me porté terrible, también va a ser lo mismo que el que se portó igual de bien. No evidentemente en estos planos cuando tú te tienes que ir despojando de, de tu cuerpo, hay lugares donde hay oxidiana que lo que está buscando es desgarrarte y, uh-huh. que hay, y que hay perros que te están tratando de comer uh-huh. pedazos de tu cuerpo, pero lo que quieren es que te despojes de tu cuerpo Como que te de desprendas, que todas esas dolencias uh-huh, todas esas uh-huh. enfermedades todo aquello que en, en vida en tu cuerpo te, te dolió te afectó uh-huh, uh-huh. los vas a ir dejando entonces es algo como muy interesante y que lo, un muerto se tarda. Bueno, lo que decían los, los los prehispánicos es de que se tardan aproximadamente cuatro años en llegar a este. a este nivel donde ya está tu alma, ya, pues que ya pasó por todas estas uh-huh, pruebas. Uh-huh. De verdad p- pensé, híjole, esto parece los juegos de hambre, ¿no? De que. ¡Ay! Pues te <risa> portaste este, bien, ahí te va tu perrito, yo los cuincle, que te va a ayudar a esto. Y de hecho. Los invito a todos ustedes, si ustedes no prenden incienso, prendan incienso nueve días antes
0: uh-huh, de
1: uh-huh. que sea el Día de Muertos. Uh-huh. Ese incienso le va a ayudar a tu muerto a uh-huh. que ese plano lo pueda basar de una manera más sencilla. Más suavecito. ¿no? O sea, como, como en los juegos de hambre, de que tin, 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 sí. les cae ahí pues, algo para que pasen más rápido, a lo mejor les va a llegar agua porque tienen sed. De hecho, tenemos aquí una pregunta de Imelda eh, Cabrera y, y pregunta, ¿es verdad que a nuestros difuntos tenemos que ponerles un vaso de agua, aunque no sea el Día de Muertos?, Fíjense que una vez mi abuelita se me apareció y me dijo, ay, ah, hija, estoy muy cansada. Regálame un vaso de agua para llegar al segundo plano, porque es nuestro medio para llegar.
2: Wow, wow. Híjole, de qué verdad, bonito. abuelita,
1: aparecete a mí, Qué padre Imelda es. ¿Sí? Qué padre Imelda que se te haya apar- a- aparecido a tu abuela. Y te he y dado ese
2: mensaje, ¿no? Porque uh-huh. evidentemente. Sí, yo ya lo había escuchado, pero esto es una aclaración porque este, ¿Sí? de alguna forma te lo hicieron saber, ¿no? Y yo así lo había escuchado, siempre una agüita eh, y sobre todo la, el, la luz, claro. o sea, la vela.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: cuando se nos va alguien cercano, es, sí es importante porque es la forma en que ellos eh, encuentran como el regreso, sí, ¿no? Sí, el,
1: el camino uh-huh, a la luz. Uh-huh. Y de hecho, pues hablando de lo que tú decías, de los cinco elementos, uh-huh. uno de los elementos que tiene que estar en un altar. Es Es el el agua. agua. Y ojo, los altares, estamos hablando de altar específicamente del Día de Muertos, pero un altar, si tú le quieres tener esa ofrenda a tu abuela, ese vaso siempre, o no sé, una vez al mes poner, servir un vasito de whisky o dejarle un vasito de whisky o un pedacito de pan, si tú crees en en eso, de verdad, ellos lo van a agradecer. Ese es un tema de creer, de de recordar, Y, y, y yo creo... Que sí, yo sí, yo sí, yo sí, es más, Imelda, empezaré a ponerle un vasito de agua para, no únicamente para mi abuela, porque recordamos que tenemos un linaje uh-huh. que tristemente, más o menos, nos acordamos de tres generaciones para atrás, de los de atrás, ya y, no nos acordamos. Sí, o tenemos poca información. Sí, o sea, no. al no saber, uh-huh. no no recuerdas, ¿no? Uh-huh. pero Pero bueno, continuemos con... Entonces, ya tenemos el agua, ya tenemos el viento, ya tenemos el fuego. Ajá. Ahora falta... eh,
2: Tierra... Está representado. Puedes poner una plantita o puedes okay. poner piedras. Okay. Piedras, cristales. Puede ser una obsidiana, que por ejemplo la obsidiana trabaja muy bien con la parte femenina, ¿no? Uh-huh. Con tu. Con tu parte femenina. Puedes poner amatista, una amatista rosa para, la, para, el, eh, para el amor. En fin, hay muchísimas piedras y cristales. Entonces puedes poner un jarroncito. Yo cuando pongo. Mis cristales, por ejemplo, le pongo tantito arroz o lentejas o alguna o, ca, o café. Alguna semilla eh, como dándole todavía un poquito más de... ¿Cuál sería la palabra? De significado. De significado como cuidando mi espacio, ¿sabes? No nada más pongo ahí los, los cristales, ¿no? O sea, lo cuido, entonces lo pongo en algo bonito. A mí me gusta que que todo esté acomodo de cierta forma y que cuando yo lo vea diga, aquí quiero estar, esta es mi zona de, de, de tranquilidad, eh, donde me
1: puedo conectar conmigo, ¿no? Es que recordemos esto que yo siempre les digo, a ver, las redes sociales, les hablando de las redes sociales, las redes sociales tú únicamente ves cuando yo me veo bien, no cuando estoy triste, ni cuando estoy enojada, ni cuando me duele la panza, ni cuando no estoy arreglada. Uh-huh. Cuando tengo una foto que suba a mis redes sociales, pues es cuando está bonito mi espacio. Uh-huh. Y recordemos que una ofrenda es como si yo te invitara a comer a mi casa. ¿Cómo va a estar? Bonita. Claro, no claro. Va, Voy a tener las flores que, que a ti te gusten o las uh-huh. flores que me ayuden a que tú vengas. En este caso sería uh-huh. el cempasúchil, uh-huh. pero... Tú lo estás poniendo tus, tus piedras, tu incienso, tu... tu de una uh-huh. manera que se vea bonita claro. para que cuando vengan no vean aquí todo un desastre, sino algo bonito, uh-huh.
2: ¿no? Sí, 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 totalmente. Y, y recordar que, que el altar es tuyo, uh-huh. ¿no? O sea, tal vez no te gustan las piedras. Bueno, otro elemento podría ser eh, una plantita, ¿no? Okay. O no te gusta poner un vaso de agua. Puedes poner un difusor... Y le le pones algún aceitito, ¿no? O sea, elementos que tú vayas entendiendo que representan los cinco elementos y que para ti es un lugar que es tuyo, ¿no? Y obviamente puedes poner una una escultura de ángeles o de algún maestro que que te conecte contigo o no no es necesario poner ninguna escultura,
1: ¿no? Sí, de hecho, justo estaba hablando de pues estas, estas pues estos símbolos y lo que ponemos en, en, en la en, en los altares, en los altares, en altares ¿no? y hablando por ejemplo de las calaveritas de mm, azúcar la, ajá, de amaranto
2: eh, y chocolate ajá, uh-huh.
1: l- lo que significaban eso fue después de la de cuando llegaron los españoles que la que cada calaverita tiene un significado entonces eh, la calaverita de azúcar es el, el, pues lo, dulce lo dulce de, de, la, de, la, de vida. la vida, ajá, la ajá. calaverita de chocolate representa a la Santísima Trinidad, ajá. la de Amaranto, ahí sí si no, me, no, me no, no me lo sé, no. pero <risa> todos tienen un significado. Y que si tú no tienes la foto de alguien, lo que puedes hacer es comprarle una calaverita y le pones un nombre, ¿no? y de esa manera es bienvenido, ajá, vente, ajá. porque a lo mejor no, o sea, yo no tengo una foto de mi, de mi bisabuelo pero sí sé su nombre. Entonces se lo ponemos y le decimos, uh-huh. híjole, pues la verdad, ni te conocí, pero bienvenido, gracias. Gracias a ti estoy aquí, ¿no? Exactamente. O sea, Exactamente. ofrecerles...
2: Eh, como agradecerles, ¿no? Agradecer ¿no? la vida. Uh-huh, o sea,
1: porque uh-huh. de hecho somos la única cultura que festeja la muerte, porque uh-huh. la muerte no es algo como muchas otras culturas que es triste, que es malo, que es eh, depresivo, Ajá. sino al contrario, es... Ya pasaste de este nivel, vas al segundo nivel, ¿no? Entonces, claro. Entonces ese, ese crecimiento de que las almas van avanzando uh-huh, y, van a, uh-huh. y, van, y van creciendo y van llegando a otros niveles y desde allá nos siguen cuidando, ¿no? Y
2: curiosamente, eh, Marimar, ayer escuchaba eh, a una persona que sigo. Eh, uh-huh. No sé si lo pueda mencionar por aquí, uh-huh. pero estaba escuchando acerca del tema de las reencarnaciones y de y esta parte de, de, de trascender de esta vida a otro plano, ¿no? Y decía que es importante que no haya realmente a ver, si, como seres humanos nos va a doler y para eso venimos a sentir y se vale estar triste y se vale vivir ese duelo. Uh-huh. Pero que no nos, no nos quedemos en esa tristeza porque a la, pers- la persona que está trascendiendo no le funciona que nosotros estemos realmente sí. con ese dolor. Nos es estamos como, jalando. Suéltame, 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 ¿No? porque yo ya voy a, a voy seguir a mi camino y si realmente... No me puedo ir. Porque te veo tan triste, pues es como, como que están aquí y... No, la verdad es que no lo había escuchado y me hizo mucho sentido, sí, sí. ¿no? Que muchas veces nos quedamos como en el dolor y a esa alma no le funciona que
1: estemos sí, tan sí, tristes, sí. ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Tadeo Ruiz. ¿Por qué dicen que la ofrenda se pone desde el 28 por las personas que tuvieron una muerte trágica? Yo y mi mamá le ponemos desde ese día por mi hermana. Mira, yo no lo había escuchado, pero yo ahorita tampoco. justamente que me dices... Eh, pues, mira, número uno, si le quieres poner, en este caso, como estamos diciendo, un altar. El altar puede estar todo el año. Uh-huh. La ofrenda, que le pongas lo que a ella le guste y todo, son, eh, realmente es, de, es el día uno y dos. Y, ojo, oh, gracias, tú me recordaste. El color verde es para los muertos que tuvieron, o sea, que para la gente que murió joven, ¿no? Entonces, uh-huh. a lo mejor ponle muchos elementos verdes a tu altar, uh-huh. eh, eh, pero la ofrenda se la puedes poner desde siempre, o sea... Eh, Eh, Al revés, ¿no? El altar siempre puede estar. El altar puede estar siempre y la ofrenda, pues únicamente en estos días. De hecho, justamente por el azúcar. eh, Ah, bueno, un elemento que puede ser también como, como tierra es la sal. Claro, claro, claro. Que, de hecho, para los prehispánicos la sal es algo muy, o sea, que era ofrendado, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh, si, uh-huh. como tú dices, si no te gusta la planta, si no te gusta ta, 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 hay muchos elementos que pueden significar. Representan, Entonces, claro. la sal, si bien es uh-huh. un cristal uh-huh. hecho chiquitito, uh-huh. pero tú lo puedes poner porque, pues, la sal, eh, hasta para la eh, Para preservar los alimentos, pues significa, ¿no? Y y
2: sobre todo también ayuda para, por ejemplo, ayer que entró la luna llena, eh, cuando tengas cuarzos o piedras, para activarlos con la energía de la luna, se ponen durante toda la noche en un vasito de cristal con sal de mar. Okay. Para limpiar tus cuarzos, si te acaban de regalar o acabas de comprar cuarzos o acabas de hacer algún trabajo con tus cuarzos y necesitas limpiarlos, es durante el día, un ratito nada más, y con
1: agua. Ok, perfecto. Oye, aquí tenemos otra pregunta de Aymara... No, uh. Amairani, a a Mayra, a perdóname Amairani, Amairani Pérez, ¿es verdad que con el humo, ya sea copal o incienso, es para darles el camino a nuestros muertos y vengan a nuestro hogar? Sí, claro,
2: el sobre todo el romero, el copal... Y la mirra. Okay. De hecho, eh, también ya lo venden en los mercados, ya vienen todas estas eh, hojas sequitas y simplemente hay que ponerlas en un saumerio uh-huh. y eh, dejarlo uh-huh. encendido. Uh-huh. Sí, es sí, para, sí.
1: Para que vengan, ¿no?
2: Y también, perdón, eh, sirve mucho de, para hacer una limpia. Entonces, por ejemplo, si tuviste un día que estuviste con mucha gente en el metro, fuiste al centro pues nos cargamos de energía, ¿no? Y por eso a veces llegamos a casa y decís, ¿por qué estoy tan cansada? Y pues es mucha energía que se movió y, y que a veces también, eh, pues, la podemos adquirir, ¿no? Entonces te pasas un, un copalito, un, uh-huh. este, un incienso por todo el cuerpo con esta intención de que todas estas energías que no son mías las dejo ir, eh, Estoy protegida y el, el incienso te ayuda mucho para
1: eso. Y acuérdense que les ayudan a sus muertos a llegar a Midland Ajá. con el incienso. O sea que uh-huh. yo a los míos si pudiera ponerles, pues des, desde hace un mes los pondría porque pues, hay que echarle la mano hay que desde ayudarle. acá abajo. Sí, el copal, Oigan, el copal, una pregunta de Oscar Ceballos, y híjole, me tocas el alma y tienes toda la razón. ¿Se le puede poner, se, se pueden poner a las mascotas? ¡Claro! ¡Obvio! ¡Obvio! O sea, una mascota muchas veces te puede tocar más el corazón que una persona que conociste por años. Una mascota es parte de tu familia, una mascota es alguien que te enseña tantas cosas y una mascota, la verdad, es, híjole que no es una mascota para uno. No,
2: son son angelitos perrunos.
1: De hecho, para llegar al Mitlán, los que te acompañan y te van dando el rumbo son los solos cuincles. Entonces, eh, es muy importante. Sí, pon en tu altar a tu perrito y ponle las croquetas que a él le gustaban o el peanut butter que le gustaba o el juguetito que le gustaba. Obviamente, ponle eso. y Y otra pregunta. ¿Es verdad lo que se dice...? de los muertos no dejan de ser muertos al recordarlos
2: no dejan de ser muertos y los estamos recordando sería como la pregunta
1: a ver otra vez pues se es verdad que lo lo que dice from los dice from a ver Sí, que es verdad de lo que dice From, que los muertos no dejan de ser muertos al recordarlo. ¿From? Es verdad lo que dice Ah. From, que los muertos no dejan de ser muertos al recordarlo. Pues mira, yo te voy a contestar esto con un un quote de Isabel Allende. Los muertos, ¿cómo dice? Los muertos no se olvidan. ¿Cómo dice Isabel Allende? Los muertos, el muerto... Alguien no es muerto hasta que se olvida. Hasta que se olvida. Mientras me recuerdes... No estaré muerto. No estaré muerto.
2: Claro, siempre va a estar en nuestro corazón y en, nuestro, en, en nuestra cabeza, ¿no? Y uh-huh. eh, era lo que comentaba hace ratito, que también hay que saberlos dejar ir, ¿no? Y, y, y por ejemplo, ayer esta persona daba un ejemplo. Eh, una mamá se le muere uno y todavía tiene dos hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces... No permitir que este dolor y este duelo te deje por años porque tienes otros dos dos chiquitos, ¿no? Es como el duelo y, bueno, aceptar una muerte sí es complicado, a a la mente nos es complicado, pero para allá todos vamos. Y y por eso estamos celebrando la muerte, porque morir no creo que sea algo que nos debamos como de preocupar, porque es regresar a nuestra esencia, a nuestra casa.
1: y, Y todos vamos para allá. De hecho, eh, hay una... En una entrevista que le hicieron a Keanu Reeves, que a mí ese hombre de verdad me encanta, y me encanta lo simple de, de sus respuestas, pero lo todo el trasfondo. Le uh-huh. preguntan que, ¿qué él qué cree que va a pasar cuando se muera? O sea, cuando uh-huh. alguien se muera y él contesta, pues yo creo que va a haber gente que va a estar triste. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí. O sea, una cosa es que los muertos siempre... A ver... Una cosa es no dejar ir al muerto por la tristeza y por no dejarla ir porque te necesito, te... Ay, no te vayas. Exacto. Esa es una cosa, pero por ejemplo, yo a mi abuela, mi abuela pues murió hace varios años y no la dejo ir en sentido de que siempre la recuerdo, pero una cosa es recordarla con amor y otra cosa es recordarla con tristeza. tristeza, El recordarlos con amor simplemente aquí sigue. Me acompaña, aquí uh-huh, está su alma uh-huh. acompañándome, me da me conse- me aconseja, me guía en el camino, pero no la recuerdo con dolor, o sea, uh-huh. el otro día dije que cuánto daría por tener una plática con mi abuela y la tengo, pero tengo, te tienes que poner a meditar y otra cosa, pero... Tú puedes como... Comunicarte como, con como, ellos. Y es más, como tuvo la suerte Imelda... Eh, exactamente. Imelda, tuviste... Híjole, lo que yo daría porque mi abuelita se me, se me apareciera. Realmente es un regalo de Dios y el que te haya comunicado, déjame agua, o sea que Déjenle agua a sus muertos porque es una festividad muy especial.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, algo iba a comentarte en relación a eso que, que decía Imelda, pero ahorita
1: lo recuerdo. Uh-huh. Eh, bueno, y siguiendo hablando de, de estos altares y el arco, eh, es que hay muchos simbolismos en, 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 en el altar. En el
2: altar, sí, el, el arco representa la entrada
1: uh-huh. a, a Mitlan. A y de hecho, les voy a platicar: es mit, 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 mitli, y Mitlashihuatl, mit, algo así. O sea, me van, a, me van a perdonar, después les pongo el nombre. Mitla está gobernada por dos dioses, que son los dioses de la muerte, uh-huh. pero hay un dios para los hombres y hay un dios para, para las los... mujeres. El, ¿Por qué el Sempazúchil? El Sempazúchil es porque era... Eh, eh, Xochil significa flor, y Sempa era un guerrero, que este guerrero lo mataron de una manera, pues, muy cruel, entonces va Xochil, va con... Va con Ay, ¿cómo se llama el, el dios del... Con, con el dios del sol? Bueno, va con el dios uh-huh. del sol. Ay, se me fue. No, tade, no, tadeo, no. Se va con el dios del sol y le pide que por favor que, la, que le quite este dolor. Uh-huh. Pero antes, eh, quitarme este dolor es básicamente mátame para que ya mi alma esté al, cerca de él, o sea, uh-huh. la manera que lo, lo mataron fue, no no fue justa, entonces eh, híjole, se me, dijo ¿cómo se llama el nombre del sol? ¿Dónde está mi apuntador? No, el, el nombre del sol, ¿cómo se llama? Es que ahí está Miguelito, que es mi apuntador, que cuando se me olvidan ciertas cosas, pero, híjole, a veces eh, pasa, los, pasa, 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 y sobre todo. Hay los, que comer más nueces para la memoria. Ma, y, y, y luego los, los nombres. <ríe> y, y los nombres de. No, de los, de, los, de los Dios sí, y son muchos. Se, bueno, entonces nos, nos que nos pasa el nombre. Y Elius? ¿Elius? No, pero ese, ese, ese es de los griegos, no, o sea, de los de los de los aztecas. Ah. Bueno, entonces la la tonatiú. Tonatiú fue claro. con Tonatiu, ¿qué, qué tal, yo de, ¿eh? Sí, Ay, sí, no sí, sí. Con, era con una t, t, con una T. t. Tonatiuh y los junta y la vuelve la vuelve y la junta junto con el sol, y que era el sol. Entonces se eh, Xochitl eh, muere y se se forma esta flor amarilla porque está iluminada por el sol para que ella y su amado se pudieran volver a encontrar. Se le para un, un colibrí, la flor se abre y entonces... Es la que da este aroma
0: uh-huh, tan peculiar uh-huh.
1: para sí. poder, eh, que, sí, para, que hoy en día es el camino para hacer este, este camino dorado para que los muertos puedan llegar a visitarte. Exacto. Pero todo tiene una todo, ahí
2: Hay mucho, mucho mensaje y, y es muy bonito eh, que, que realmente valoremos y honremos todo también lo que nos dieron nuestros antepasados, ¿no? Porque... De ahí venimos, también somos raíces de los aztecas, ¿no? Wow. O sea, y creo que, que, que no se debe de perder nunca esta hermosa tradición, ¿no? Uh-huh. Porque es como recordarlos y, y, y me acuerdo muy bien en la película, ¿no? Que, que había uno que no recuerdo el nombre tampoco, pero este... Decía es que nadie me recuerda. Y es que si te olvidas de mí... Voy a desaparecer, ¿no? Entonces, aunque sea una fotito, eso era lo, lo que representaba ahí en la, en la película. No, no te olvides de mí porque me empiezo a deshacer,
1: ¿no? Y es que es la verdad, o sea... El
2: esqueleto o, se empieza a deshacer y se queda o, en cenizas. O, o
1: sea, el tema es de que Midland, digamos que eso es, es otro nivel, ¿no? Y que justamente uh-huh. viene acá justo... Te juro, Wenset, tú te sabes perfectamente... ¿Qué viene después? Parece que, te, que yo te paso el, el script de qué vamos a hablar. Wences, Ajá. te mando un beso. Wences, siempre escucha el programa ¿Ah, y sí? manda preguntas. Mi queridísimo Wences, eh, hay que recordar que el altar teóricamente consiste en varios pisos en donde se, se fusiona el sincretismo de lo prehispánico y la religión católica. Ajá. Estos pisos simbolizan los pasos necesarios para llegar al Mitlán, que sería el lugar eterno.
2: Exactamente, que era lo que mencionaba hace ratito que consta de siete pisos,
1: ¿no? Nueve pisos, el el, el de, o sea, el prehispánico, nueve pisos. Y el el altar católico, o el que ya está integrado con nuestra religión, es de tres pisos, ¿no? Ok. O sea, y los tres pisos es la gente que no fue bautizada, la gente que digamos que están en el le llaman en, inframundo. No, en el limbo. Ah, ah entonces todavía más abajo. No, 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 están ahí, o sea, inframundo es ya diablo, uh-huh. pum. No, lo que dice la religión católica es que si tú no estás bautizado, uh-huh. no puedes llegar a, buscar pues, con Dios, ¿por qué? Estás en, en el limbo, uh-huh. ¿no? Sí, estás sí, sí. ahí como como en una nebulosa. Claro. Y luego, pues, hay los otros niveles, la verdad, no me lo sé, del, 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 ¿cómo se llama? De, de, del altar católico. ¿Tú te sabes los niveles del altar católico? ¿verdad? No. Pues, bueno, no. supuestamente no, verdad, son no. tres y cada uno tiene un significado para poder llegar a... Eh, lo que sería Mitlán y para en la religión católica sería el cielo, ¿no? Sí.
2: Ahora recuerdo que en el nivel de hasta arriba donde va el arco, uh-huh. eh, también se puede representar por medio de cruces, okay. que
1: es justo esta unión de la parte católica. Ok. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de cuando tú, porque por lo que entiendo tú tienes un altar siempre?
2: Sí, de hecho tengo... Es un tronco eh, de techo a piso, de piso a techo, y consta como de cuatro altares. A lo largo de de mi vida he tenido como muchas experiencias, ¿no? Eh, O cosas que he querido trabajar en específico. Entonces, tengo a mi altar de de la abundancia, la diosa de la abundancia, entonces todo es dorado. La vela es dorada, le pongo joyas que eran de mi abuela, o sea, representando la abundancia.
1: Lo que nos dijiste, eh, ¿cómo se llama...? Moneditas. Monedas de chocolate. De chocolate exacto. La, la, el, pónganselas, pónganselas <ríe> sí. a soltar. Y, y
2: luego tengo otro que es este. con donde están todas mis piedras, que es eh, el segundo piso. Y en el tercer piso, pues, tengo a, a mis ángeles. Entonces, eh, mi altar siempre está, está presente. La forma de, de estarlo activando, pues, es poniéndole una velita. Realmente. que que utilices ese espacio para lo que haya sido tu intención, eh, poner una musiquita la velita que que decimos y los cuarzos los puedes tomar en tus manos en el momento que vayas a sentarte a meditar o simplemente agradecer por algo o pedir o con lo que tú quieras trabajar en ese momento, las piedritas te ayudan eh, a a trabajarlas y
1: las puedes poner en tu mano. Pues yo... Ah, bueno, ¿y tú pones ofrenda ahorita en estos días?
2: Sí, estoy por ponerla, yo creo que ahorita me enfoqué en las calabazas y las brujas estampadas y los vampiros que le encantan a mi hijo, eh, pero por supuesto que voy a poner ofrenda.
1: De hecho, la, o sea, los invito a que vayan al mercado de Jamaica, en el mercado de Jamaica, uy, creo tonto. que en el... En el cuarto eh, pasillo hay, bueno, lo que tú quieras, diferentes Todo. tipos de papel picado. Eh, en azúcar ya hacen la representación del mole, del, uh-huh. pa, del pan de muerto. Entonces tú puedes tener, una, o sea, ya no es de que, ah, ya el mole está oliendo feo. No, sino puedes poner en la representación del alimento que uh-huh. a la persona le gustaba de una manera muy bonita. Tienen las calaveritas uh-huh. de de azúcar, de de amaranto de chocolate y ojo a precios muy accesibles y se pueden dar un lujo de ver sí. todas estas flores maravillosas. A mí la celosía que para que los que no saben de f- nombres de flor, la celosía es la que parece el la, yo le digo la flor del cerebro porque parece que es, es, es roja intensa y se va moviendo y parece como si fuera un cerebro. Sí, es divina. Pero es, es espectacular divina. y el sempasuchil pues bueno, también es una flor muy bonita y es de uh-huh, temporada. Uh-huh. Entonces, hay que por, hay que apoyarnos en nuestras tradiciones y Totalmente. ya el hecho de estar pensando en las personas que queremos, en recordarlas, ya desde ahí las estás ofrendando, pero tómate ese tiempo y hazlo en familia, al igual que uh-huh. cuando pones tu arbolito de Navidad, uh-huh. pónganle una Invitan intención. Invitan ¿no? a sus ¿no?
2: hijos, que, todos, que sea un, un momento de, de alegría, uh-huh. ¿no? de recordar a la gente que queremos
1: con mucho amor. Pues y ha sido un placer de verdad gracias, que tienes gracias, un conocimiento gracias. impresionante sobre no, bueno, ¿tú también? sobre no, pues es que yo tuve que hacer la tarea pero pues tú te lo sabes de, de corazón y lo vives es más como tú dices tienes un altar tienes un altar siempre en tu casa uh-huh, y uh-huh. que todos podemos pues tener estos altares yo lo que les digo todo es como la flor la, como la flor como la como la pluma de Dumbo si tú crees en algo Y si esa pluma de Dumbo te va a dar esa fortaleza, hazlo, pon ese altar de abundancia y te prometo que va a llegar esa abundancia, pon eh, un altar hacia aquello que tú le pongas una intención y que le pongas amor y que le pongas cariño. Todo lo que tú te propongas está entre la mente y el ver de qué manera se puede lograr teniendo Mm. estos altares es tu tu pluma de dunco. Sí, y creo que
2: también vale la pena mencionar que si nosotros desde chiquitos le damos este conocimiento a nuestros pequeñitos, eh, empiezan a tener esta conciencia, a conectarse, ¿no? De, ay, es que estoy estresado, estoy preocupado, lo que sea, me siento en mi espacio, prendo mi velita, mi hijo ya ya lo hace, le gusta sacar los cuartos, el que me dice mamá luna llena los cuartos, sí mi amor ¿qué edad tiene? <ríe> cinco,
1: ay guau wow, y desde
2: los cuatro como que le fomente ¿no? el vamos a sentarnos con la musiquita eh, y que empiece uh-huh. a, a valorar todo esto que, que son los cinco elementos de un altar ¿no?
1: pues qué increíble, de verdad, dile muchísimas gracias gracias, gracias eh, y a tu público
2: por mandarme este, preguntitas gracias,
1: oigan pues Ya se nos acaba el tiempo y el último programa de este mes, pues no podía ser uno que pudiera faltar, que es hablar de la tanatología, el saber dejar ir, el saber eh, cope con el duelo de cuando un ser querido se va. Y yo este programa lo voy a terminar con dos frases que que la verdad me gustan mucho. Una es de Pablo Neruda. Si Mm. nada nos salva de la muerte al menos el amor nos salve de la vida. Entonces, amen mucho, amen mucho mientras están aquí, porque quién sabe cuándo nos vaya a a llegar el momento de irnos. Mm. Y la última, con la cual me despido, no es más grande aquel que más espacio ocupa, sino es aquel que más vacío deja en su ausencia. O sea, que te digo, abuela... Que aquí dejaste un espaciote, pero te recuerdo todos los días. Pues soy Marturati, yo me despido, ya saben, mitad de semana. Chéquense, tóquense, es el mes rosa, pero no nada más es el día de vestirse de rosa, sino es el tener la conciencia del cáncer. ser su mejor versión, si tienen algún... Tema, algún invitado que quieren que yo entreviste, me pueden contactar en marturati por Instagram o aquí en Radio 13 Digital. Yo me despido. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias. Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Visita nuestra página web www.radio13digital.com.mx. Para ver nuestra programación, síguenos en nuestra fanpage de Facebook @radio13digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. También puedes seguirnos en YouTube. Búscanos como Radio13Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Radio 13 Digital, programación consciente.